0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu anur Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga shalawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Semoga hari Jumat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari yang perlu dengan berkah, hari yang perlu dengan pengampunan terhadap seluruh kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Dan juga Allah terima seluruh amal-amal salih yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan juga yang akan kita lakukan dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagainya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan seperti biasa, teman-teman sekalian, di jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai 14.00 insyaAllah, bedah buku kita sahih at-targibu tarhib Dan kita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Jum'at. Di jilid 2 dari uh, susunan 6 jilid suhiyat-targib-targib ini. Dan kita berada di bab kelima, masalah ancaman berbicara ketika Imam berkhutbah, dan anjuran untuk diam atau dalam kurung menyimak. Hadid pertama, di dalam uh, bab ini, dengan sanad suhiyat dan urutan 716 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza qultali sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhthub faqad jika kamu berkata kepada teman di dekatmu pada hari Jumat diam sementara imam sedang berkhutbah maka kamu telah berbuat sia-sia hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i Ibn Majl, dan Ibn Khuzaimah Kemudian penjelasan di situ, ucapannya, maksudnya ucapan dalam hadis Nabi s.a.w. La gauta, kamu telah melakukan hal yang sia-sia, ada yang berpendapat maknanya kamu telah gagal mendapat pahala. Ada yang berpendapat kamu telah berbicara, ada yang berpendapat kamu telah melakukan kesalahan. Ada juga yang berpendapat surat Jum'atun batal, ada yang berpendapat surat Jum'atun menjadi zuhur. ...dan ada pula yang berpendapat selain daripada itu. Kemudian Syekh Al-Bani ada putnah nomor satu. Beliau menanggapi mengatakan, saya berkata, pendapat terakhir ini yang seharusnya, yang atau yang mirip dengan adalah pendapat yang kami pegang. Sebab tafsir hadis terbaik adalah hadis itu sendiri. Dan telah terbukti bahawa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hadir tidak lama lagi insyaAllah yang berbunyi man laga wa taqhat tariqah nasi ka'nat lahul zuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan pahala zuhur saja. Dan inilah yang dipastikan oleh Ibnu, Imam Ibnu Huzaimah dalam suhihnya, jadi 3 halaman 155 bab 71. Ini juga, kata Syekh Al-Bani, tidak bertabrakan dengan ucapan Ubay yang hadir sesudahnya, Ma'alaka min sholatika Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu selain perbuatan sia-sia. Dan pembenarannya dari sabda Nabi SAW tersebut ubai benar karena maknanya adalah penafian terhadap keutamaan solat Jumat dan bukan penafian Jumat dari dasarnya sama seperti ucapan mereka, tidak ada pemuda kecuali Ali. Dan itu tidak berarti penafian terhadap Jumat dari dasarnya. Akan tapi penafian terhadap sebagian darinya. Dan... Keutamaan tersisa, yaitu yang tidak dinafikan menyamai keutamaan solat dhuhr berdasarkan sabda Nabi SAW, maka dia hanya mendapatkan dhuhr saja. Dan Nabi SAW mengucapkan itu bagi yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang sebagaimana di hadis berikutnya nanti akan ada hadith nomor enam. Jadi, siapa yang hanya berbuat sia-sia, maka dia lebih layak mendapatkan dhuhr, sebagaimana hal itu telah jelas dan tidak samar. Silakan merujuk masalah lain di bab 72 dari Sahih Ibn Fuzayma. Ya, jadi ini hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama. Saya langsung bacakan hadis kedua, kemudian kita tanggapin Insya Allah seperti biasa dengan sanad yang sahih urutan dua dalam bab ini urutan 717 dari awal belajar dan darinya, maksudnya dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda ida takallamta al jum'ati faqad lagawta wa alghaita yani wal imamu yakhutub apabila kamu berbicara pada hari Jumat maka kamu telah berbuat sia-sia dan menggugurkan pahal. menggugurkan pahalamu yakni pada saat imam sedang berkhutbah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam suhinya. di dalam Shahihnya Kedua buah hadis ini, saudaraku si Iman, memberikan gambaran kepada kita tentang larangan Nabi Wassalam secara umum, ya, untuk berbicara bagi orang yang hadir Jum'at di masjid, ya, atau di sekitar masjid yang hadir Jum'at, misalnya masjid di dalam penuh, mereka di pelataran, sama, sementara khatib saudara di atas mimbar dan berkhutbah. Jadi ini semua tentu tujuan utamanya adalah agar setiap Muslim fokus untuk, ya uh, mendengarkan khutbah untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan karena memang uh, sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya bagaimana mendengarkan khutbah ini adalah hal yang sangat dianjurkan ya dan malaikat-malaikat pun yang hadir di dalam masjid ya di hari Jumat itu yang mencatat siapa yang datang lebih awal ya, ada yang belum mendapatkan pahala seperti uh, berkurban dengan unta ada yang seperti berkurban dengan sapi ada yang seperti berkurban dengan ka- seperti kambing bertanduk jantan jant- ya kambing domba jantan bertanduk ada yang seperti berkurban dengan uh, seekor ayam dan ada yang berurban dengan seperti seperti sebutir telur sampai khatib naik atas mimbar kalau khatib sudah naik atas mimbar maka para malaikat dan mencatat pahala-pahala tersebut menutup buku-buku mereka dan mendengarkan khutbah bahkan sudah kita titip beratkan bagaimana pendapat ulama tentang masalah walaupun tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib karena berbeda bahasa atau kecilnya suara maka tetap saja dia berusaha menyimak apa yang disampaikan karena tujuannya apa perintahnya adalah mendengar nah, tujuannya atau ada, uh, ya, ya, perintahnya adalah mendengar ini yang kami sudah tanyakan kepada Dokter Ziad Abdi Hafidhullah salah satu pakar hadis di Jordan dan uh, uh, waktu itu ada seorang jemaah yang bertanya apakah Ustaz kalau saya tidak faham apa yang diucapkan oleh khatib saya boleh isi saja dengan zikir sebenarnya dia ingin ibadah yang baik gitu uh, Lalu kemudian saya tanyakan, kata beliau, kalau zahir hadith yang kelihatan nampak adalah disuruh dengar. Ya. Karena kalau ini dibuka pintunya, dikatakan misalnya, oh ya, enggak masalah. Misalnya, dia boleh berpikir kalau dia tidak mengerti apa yang khatib ucapkan. Maka, orang juga akan mengatakan, kalau begitu, saya juga boleh melakukan yang lain. Saya bisa berdoa, yang satu bisa baca Qur'an, yang satu bisa uh, ngobrol nasihat, misalnya. Nah, ini semua akan mengganggu berjalannya khutbah. Pada saat anda tidak mengerti, maka di sebelah anda mungkin mengerti, ya? dan membutuhkan nasihat dan wasiat daripada khatib itu. Hadit ini, teman-teman sekarang kita ambil pelajaran dari darinya. Yang pertama adalah uh, larangan Nabi Wasallam atau perintah Nabi saw pada saat khutbah bersepihbar untuk mendengarkan. Diami dari potongan sabda beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ida kulta di solh ibika yom al jum'ati an sit wal Jadi makna ini adalah, kalau kau bilang sama temanmu di saat khatib sedang khutbah, diamlah, maka kau telah berbuat sia-sia. Kenapa? Karena memang perintahnya adalah kau harus mendengarkan khatib itu. Ya. Kalau ada yang terlanjur ngomong, ya sudah biarkan saja dia. Karena kapan kita tegur dia, kita pun kehilangan pahala. Sebenarnya dia yang berbicara itu sudah kehilangan pahala. Mungkin anda biasa dengar di uh, beberapa masjid di Indonesia, saya pernah masuk ya, ada masjid yang mengingatkan sebelum khatibnya tersimbar, agar memenuhi, memenuhi dulu masjid, mengisi saf sahab yang kosong. Karena ada peringatan, ya. Bahkan ada masjid membacakan hadis ini, gitu. Ya. Agar jangan sampai jemaah pada saat khatim atas mimbar mereka berbicara. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi seperti ini. Gitu. Untuk mengingatkan jemaah. Karena sebagian jemaah, subhanallah, yang memang masih sangat eh, sedikit sekali ilmu pengetahuan agamanya, mereka anggap ini sesuatu yang tidak penting ya. bagi mereka. tidak penting ya mereka langsung saja ya datang ke masjid lalu berbicara semaunya apakah dia berbicara via telepon apakah dia sibuk dengan handphonenya gitu kan padahal sebenarnya kegiatan ini walaupun tidak bersuara sudah cukup untuk mengganggu orang yang ada di sebelah dia atau misalnya memang dia berbicara dengan orang di sebelahnya dalam hadis ini kita lihat walaupun hanya menegur saja orang supaya dia dengarkan khatib yang menegur ini juga kena kehilangan pahala Jadi pelajaran pertama adalah tentang masalah anjuran mendengarkan khatib. Pelajaran yang kedua dari hadith ini adalah, orang yang ya, berbicara, ya, walaupun dia niatnya menegur, itu kehilangan pahala. Kalau orang yang menegur saja, misalnya si A sama si B, si A mengingatkan temannya si B, jangan ribut, tuh, lagi khatib, lagi khutbah, Misal. itu kan niatnya baik, supaya temannya dengarin. Gitu. Itu aja dia niatnya baik, hilang pahalanya. Fakat lagut, kata Nabi SAW. Bagaimana dengan orang yang dasarnya memang berbicara, yang akhirnya ditegur itu. Maka itu lebih berat. Ya, itu lebih berat. Ini poin yang harus digarisbawahi. Ini pelajaran kedua. Artinya, orang yang ya, berbicara pada saat khatib sedang khutbah, walaupun dia niatnya baik mengingatkan orang untuk mendengar, dia telah sia-sia pahalanya. Dan, diambil dari sini juga orang yang berbicara tanpa niat baik pun hanya sekitar mengobrol sama temannya atau cerita atau terima telepon maka ini sudah cukup untuk menghilangkan pahala Jumat dia. Dan sebagaimana tadi sudah kita bacakan di footnote-nya, banyak sekali khilaf diantara antara ulama tentang masalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fakat lagaut, asalnya kamu telah sia siakan Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menulis di footnote ini yang beliau pilih adalah sesungguhnya Jumatmu telah berubah menjadi dzuhur zuhur ya walaupun dia ikut salat Jumat dengan dua rakaat tapi pahalanya hanya pahala salat duhur. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran kalau Jumat lebih afdal daripada zuhur ya. Ini lebih afdal daripada zuhur ya karena memang dia berada salat Jumat ada di hari Jumat dan sudah kita pelajari keutamaan-keutamaan hari Jumat pada bab yang sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke hadis yang ketiga Saudaraku Seiman, si saya langsung bacakan dengan sanad yang sahih. Urutan 718 dari awal belajar, yang berbunyi, diriwayatkan pula yakni dalam kurung hadith Ubay bin Ka'ab dalam Zaifu Targib, ya ada nama kitabnya Syih Al-Bani, Oleh Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya dari Abu Dharr, dia berkata Dakhaltul al-masjidah yawm al-jum'ati wal-nabiyyuh s.a.w. yakhtud Fajalastu qariban min Ubay bin Ka'ab, fakara an-nabiyyuh s.a.w. suratah baraa, Fakultu li Ubay, mata nazarat hadith surah? قال فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعه ثم سالته فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعه ثم سالته فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى قلت لي أبي, ولم قال أبي, من إلا النبي صلى الله عليه وسلم قلت فتجهمتني ولم تكلمني قال من صلاتك الا ما لا فذهبت الى النبي صلى الله Kuntu bi janbi Ubayy wa anta taqra' Bara'a mata nazalat hazihi surah wa lam yukallimni thumma qala ma laka min salatik illa ma Artinya aku masuk ya ini, sahabat Nabi mulia berkata aku masuk dalam masjid di hari Jumat dan Nabi sallallahu sedang menyampaikan khutbah Maka aku duduk di sebelah Ubay ibn Ka'ab, sahabat Nabi yang lain. Kemudian Nabi SAW membaca di khutbahnya surah Al-Bara'a atau surah At-Tawbah. Ya. Membaca, ma- membaca Bar'a atau Minallah, ayat pertamanya. Yaitu dari ayat pertama dari surah at Taubah. Maka aku bertanya kepada Ubay, kapan surah yang dibaca Nabi ini turun? Kata Abidar menyamu Maka Ubay memandangku dengan muka yang marah dan sama sekali tidak menjawabku. kemudian aku diam untuk beberapa saat lalu aku bertanya lagi kepadanya akan tetapi lagi-lagi dia memandangku dengan muka emara dan tidak menjawabku maksudnya Abidar masih belum faham nih ya kan Nabi lagi khutbah dia niatnya baik dia cuma tanya karena dia tahu Ubay ini faham surah ini turun kapan gitu dia hanya mau punya ilmu ini surah ini turun kapan ya. tapi ternyata Ubay memandangku dengan muka marah yang kedua kali dan tidak menjawabku Kemudian aku diam kembali beberapa saat, lalu aku pun bertanya lagi kepadanya yang ketiga kalinya. Akan tapi, dia pun memandangku dengan muka marah dan tidak menjawabku. Ketika Nabi SAW selesai salat aku bertanya kepada Ubay. Aku bertanya kepadamu, lalu kamu memandangku dengan marah dan tidak menjawabku. Kenapa? Ada apa? Gitu. Ubay menjawab, engkau tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan. Maka aku pergi kepada Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, Wahai Nabi Allah. Aku tadi duduk di samping Ubayi ketika engkau tengah berkhutbah membaca surah Baraah, lalu atau surah Tawbah, lalu aku bertanya kepadanya, kapan surah ini turun? Akan tapi dia memandangku dengan muka marah dan sama sekali tidak menjawabku, dan dia kemudian berkata kepadaku, engkau tidak mendapatkan apa-apa dari solat kecuali siaan yang engkau lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, Ubayi benar, Ubayi benar, ya. Dan di sini ada uh, potongan penjelasan lebih dalam tentang masalah kalimat fattajahhamani, artinya dia melipat wajahnya dan cemberut dia melihatku dengan marah dan tidak suka. Nah. Hadits yang serupa, saya langsung bacakan hadits keempat, dengan Sanad Hasan, urutan 719 dari awal belajar. Juga dari Jabir anhu dia berkata, dakhala Abdullah bin Mas'udin wa'al-Nabi wasallam yakhtub, fajalasa ila Jambi Ubay bin Ka'ab, فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي وظن ابن مسعود انها موجده فلما انفضى فلما انفضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه قال ابن مسعود يا عبيد ما منعك أن ترد علي قال انك لم تحضر معنا الجمعة <kala lima <kala>, nabi 'ala nabi nabi ubay saudaka, ubay Abdullah bin Mas'ud kata Jabir alayhi, Abdullah bin Mas'ud juga sahabat nabi radhiyallahu anhu masuk masjid sementara nabi SAW sedang berkhutbah lalu dia duduk di sebelahnya Ubay nah kalau kasus yang pertama tadi kan Abizar kalau ini adalah Abdullah ibn Mas'ud dua-duanya bertanya pada Ubay, sementara Nabi SAW lagi khutbah, gitu. Maka Abdullah ibn Mas'ud masuk masjid sementara Nabi SAW berkhutbah dan dia duduk di sebelah Ubay bengkap. Ka'ab. Lalu Ibn Mas'ud bertanya tentang sesuatu kepadanya atau berbicara kepadanya tentang sesuatu. Tapi Ubay sama sekali tidak menjawabnya. Ibn Mas'ud menyangka Ubay marah. Mana karena Nabi SAW telah selesai dari sholatnya, Ibn Mas'ud berkata, wahai Ubay, mengapa kau tidak menjawabku? Ubay menjawab, sesungguhnya kau tidak menghadiri sholat Jumat bersama kami. Ibn Mas'ud bertanya, mengapa Ubay menjawab, kamu berbicara sementara Nabi S.A.W. sedang berkhutbah? Ibnu Mas'ud berdiri dan mendatangi Nabi S.A.W. lalu dia menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah S.A.W. bersabda, Ubay benar, Ubay benar, ta'atila Ubay. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanat yang jayid dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam suhinya. Kedua buah riwayat ini, teman-teman sekalian, ya, memberikan gambaran kepada kita tentang, ya, Bagaimana seseorang itu menyikapi dan bagaimana seseorang dulu pada saat masuk masjid ya, dia harus mendengarkan khatib walaupun tidak mengerti apalagi kalau mengerti ya walaupun khatib itu memiliki retorika yang lebih sederhana dari yang dia bayangkan misalnya mungkin dengan kosakata yang sedikit berserakan ya atau berantakan kata kita bahasakan, atau misalnya e, menjenuhkan karena sedikit panjangnya khutbah, misalnya atau yang semisalnya, maka dia tetap mendengarkan. Karena tujuan dia bukan masalah melihat khatibnya, tapi ada perintah Nabi Wasallam untuk mendengarkan itu. Dan dari satu sisi, orang yang diajak bicara, ditanya apapun, sepenting apapun permasalahan itu, pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dia tidak usah menjawab. agar jangan dia ikut-ikutan kehilangan pahala seperti si penanya. Ini global makna daripada dua riwayat tersebut. Kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan dan ilmu daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini menandakan uh, dia tidak ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Abizar walaupun bagus pertanyaannya. Alam diwaj yang ketiga tadi ya menanyakan tentang kapan surah at-taubah ini al surah Bara'a ini atau surah at-taubah ayat pertamanya bara'atum minallah itu turun kepada nabi saw sebenarnya kalau sederhana kita berfikir, kan itu pertanyaan ilmu ubay bisa jawab oh turun tiga bulan yang lalu selesai kan cuma itu saja ya tetapi dia tidak mau Karena dia sudah tahu ubay sudah tahu Kalau sana dia jawab saja itu, dia cuma mengatakan turun tiga bulan yang lalu, udah dia sudah kehilangan pahala jumatnya. Ya ini luar biasa gitu, ya. Pelajaran pertama bagaimana ki ilmuan Ubayi radhiyallahu anhu dalam mempraktikkan sunnah Nabi saw. Begitu juga diriwayat Abdullah bin Mas'ud, ya. Setelahnya riwayat yang keempat tadi, bagaimana juga dia tidak menjawab pada saat bin Mas'ud bertanya suatu bin Mas'ud ini terkenal juga sebagai sahabat yang berilmu, ya. dari sini juga kita ambil pelajaran yang lain yang kedua bahwasanya tidak semua da'i, alim mengetahui semua ilmu ini poin sangat penting untuk difahami karena pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita kalau seorang da'i berarti dia harus tahu semua dan tidak boleh ada salahnya tidak akhidan wakti dia juga manusia biasa dia bisa buat salah, seorang alim pun bisa buat salah anda bisa bayangkan pernah dengar nama Abidhar ini sahabat termasuk sabiqunal awwalun orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Salah satu dari muhajirin dari awal masuk Islam bayangkan. Masih awal-awal Al-Qur'an masih proses turun ya. Dan kejadian khutbah Jumat yang terjadi setelah hijrah di Madinah karena di Mekah waktu itu belum ada khutbah Jumat. Tapi subhanallah masih ada hal yang penting ya yang cuma dilakukan sepekan sekali berhubungan dengan Jumat. Kalau khatib di atas mimbar, tidak boleh bicara. Kalau bicara, fakat lagut. Kau telah berbuat sia-sia. Ini masih belum sampai ke, ke telinganya Abizar. Anda bisa bayangkan, sosok Abizar saja. Apalagi cuma Khalid Basalama atau si Fulan atau si Fulan. Gitu. Jadi kita juga mesti bisa memberikan udhur kepada seorang da'i atau alim yang mungkin dia salah, atau dia belum tahu. Yang penting, teman-teman sekalian, sosok alim ini atau da'i ini, tidak fanatik kalau dia salah. Kalau dia salah dia mengatakan iya dia salah kemudian dia melu meneruskan kesalahannya. Itu benar. Cuali kalau dia fanatik sudah salah, jelas-jelas jauh dari dalil, ya, kemudian tetap ngotot dengan pendapatnya. Nah, itu lain. Dia tidak memperbaiki misalnya. Itu berbeda itu ngawur gitu. Dia berdosa di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pelajaran penting. Dari riwayat yang keempat, bayangkan Abdullah bin Mas'ud. Anda pernah dengar nama ini? Tidak asing pasti dikenangan kaum muslimin. Ada beberapa nama sahabat mungkin asing bagi anda, ya. Qaqa'a bin Amir, tidak semua orang dengar nama ini. Julaibib, tidak semua orang dengar nama ini. ya. Uh, banyak sekali nama-nama yang mungkin Usaid ibn Khudair, uh, dan yang lainnya, mungkin tidak semua orang dengar nama ini. Karena mereka tidak terlalu banyak melalui hadis. Tapi, Abidhar Abdullah bin Mas'ud, ini umum telinga muslimin yang biasa dengarkan ceramah. Ya, atau hadisannya Rasulullah SAW tidak asing dengan nama-nama ini. Ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud pun masuk di masjid, Nabi lagi khutbah dia masih tanya sama Ubay. Karena ketidaktahuannya Terbukti di akhir riwayat keduanya, Abi Zar bertanya kepada Ubay, Kenapa engkau tidak menjawabku pada aku tanya? Bahkan mukamu marah padaku. Ada masalah apa? Begitu juga Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ubay. Tadi aku tanya sesuatu, kenapa kau tidak jawab? menandakan mereka tidak tahu itu. Dan itu manusiawi sekali, sangat manusiawi. Ya. Kadang-kadang kita di Indonesia ini subhanallah kalau ada kesalahan sedikit saja, udah itu yang disorotin, dilupain semua kebaikan para ulama-ulama kita. Ini nggak boleh, ya. Sosok sahabat saja ada yang keliru, gitu kan? Maksud bukan keliru ya, maaf, saya luruskan. Maksudnya ada yang mereka belum tahu. ...akhirnya terjurumus pada hal pelanggaran, gitu, kan? dengan tidak bermaksud tentunya. Kalau ada orang sengaja sudah tahu salah tetap dia ngomong, nah ini ngawur ini, nggak mungkin. Tapi kalau orang tidak tahu, seperti misalnya ada da'i-dai kita mungkin pernah mendengarkan dari seseorang yang dia belajar darinya, kemudian ternyata itu keliru, kan? lalu disampaikan sampai dari pengajian, kan bisa saja terjadi. Lalu ada da'i lain yang meluruskan, kayaknya begini dan begitu, nah ini juga punya adabnya Bagaimana da'i yang faham, menelpon atau memberikan informasi kepada da'i yang kurang faham ini atau keliru, Akhi ada di buku ini, ada begini, ada begini. Dia, supaya dia meluruskan. Dan bukan aib. Semua da'i, bahkan seorang alim adalah penuntut ilmu. Dan mereka, orang yang ikhlas di Allah SWT tidak akan malu untuk meluruskan kesalahan yang ada. Dan dia mengubah kepada hal yang benar. Ya. Ini pelajaran juga yang diambil dari sini. Kemudian, pelajaran yang ketiga. bagaimana seorang khatib memilih bahasan-bahasan yang tepat ya, dalam ceramah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih menjelaskan tentang surah Taubah. Walaupun surah ini sudah dihafal oleh para sahabat dan mayoritas mereka mengetahui sebab turunnya. Karena mereka hadir pada saat itu, ya. Apalagi surah Tauba ini banyak turun di kejadian perang tabuk, ya perang tabuk itu di akhir-akhir hidup Nabi SAW, bahkan perang tabuk itu peperangan terakhir Nabi SAW. Serapuran dari tabuk maka beliau sakit, ya maka ini teman-teman sekalian pelajaran lain, bahwasanya kita sampaikan karena ada saatnya di mana kita menyampaikan materi. Yang memang belum orang dengar, mungkin karena yang hadir adalah orang awam, atau ada saatnya kita menyampaikan di depan orang-orang yang sudah faham, para penuntut ilmu, para da'i, misalnya, para ulama, dan kita punya giliran untuk khutbah jumat, kita menyampaikan sesuatu mungkin yang semua sudah tahu, tapi dari menjalankan dari bab nasihat, ya, atau karena bab nasihat kita ingin memberikan nasihat dan menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala fadzil fa inda tikerah tanf in memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang keempat yang bisa kita ambil, ya, pelajaran dari sini adalah, bagaimana seseorang yang diajak ngomong, pada saat khatib s.a.w. Ya, itu tidak menjawab. Sepenting apapun pertanyaan yang dilemparkan. Kira-kira, teman-teman, pertanyaan, pertanyaan Abidar kepada Ubay tentang masalah surah ini turunnya kepada Nabi kapan ya? Nabi lagi sampaikan. Apakah itu pertanyaan sia-sia? Tidak. Pertanyaan Yang penting untuk diketahui dan mungkin karena bertepatan lagi disampaikan, menurut Abidar tepat untuk ditanyakan dan Ubay adalah seorang yang faham masalah itu. Hanya saja ya di poin ini teman-teman sekalian Ubay tidak menjawabnya karena Ubay tidak mau sia-siakan jumatnya. Tidaknya tidak salah kalau sudah tidak jawab orang. Gitu, kan? Artinya kalau Khatif saudara, mimbar, jangan lagi pusing dengan kegiatan yang lain. Ya. Dan harusnya, hal yang mendasar sekali, setiap muslim laki-laki punya kewajiban mempelajari semua ini secara mendalam. Apapun yang berhubungan dengan Jumat. Karena ini rutin dikerjakan sepekan sekali. Mereka nggak boleh sia-siakan ya. pengetahuan mereka tentang masalah ini. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bagaimana uh, Ubay sebagai orang yang faham, menjelaskan pada saat ditanya ini ya. juga banyak sekali orang menegur menolak untuk orang lain bertanya tapi dia nggak jelaskan kenapa Ubayi di sini di dua riwayat ini menjelaskan waktu ditanya kenapa kau tidak menjawab kenapa kau berwajah marah kata Abidar Abdullah maksud mengatakan kenapa kau tidak jawab pada saat aku sedang bertanya mengatakan keduanya tidak paham Ubay lalu menjelaskan pada saat itu. Ini pentingnya menjelaskan, gitu kan. Dan jangan biarkan, sudahlah, ya, tinggalin aja. Tidak perlu dijelaskan. Tidak, jelaskan. Sampaikan kepada mereka. Ya. Maka dijelaskanlah oleh Ubay kalau kejadiannya begini dan begitu. Ya. Dan di sini penyampaian Ubay dibenarkan oleh Nabi Wasallam pada saat dia mengatakan, Kau sia-siakan saja. Seakan-akan kau hanya mendapatkan pahala, jum- pahala duhur dan bukan mendapatkan jumatnya. Ya. Dan ini... poin yang sangat penting untuk digaris bawahi tentunya. Kemudian hadis yang kelima dengan sanad sahih urutan 720 dari awal belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dia berkata, "Kafala an taqula li shahibika ansid idza kharajal imamu fil jumu'ah." Cukuplah sebagai perbuatan sia-sia jika kamu berkata kepada kawanmu diam manakala imam telah keluar dari naik di hari Jumat diriwayatkan oleh Ibnu Majamil Kabir secara mauquf dengan sanad yang sahih. Maksudnya hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau kita hubungkan antara hadith ini dengan hadith yang sebelumnya yang keempat, di mana Abdullah bin Mas'ud ya, dalam riwayat itu dijelaskan belum faham tentang uh, kenapa orang tidak boleh ngomong. Dan akhirnya dia tahu dari penyampaian Ubay. Nah, riwayat yang kelima ini kemungkinan besar adalah setelah itu, setelah Abdullah Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membenarkan Ubay, maka beliau mulai menyampaikan sabda Atau beliau menyampaikan hadis ini. Makanya di sini bukan dari Abdullah Mas'ud, Nabi SAW, bukan. Dari beliau. Kenapa? Karena beliau sudah boleh faham sekarang. Oh, ternyata nggak boleh ngomong nih, gitu kan. Maka beliau mengatakan di sini, cukuplah sebagai perbuatan sia-sia, kehilangan pahala Jum'at, jika kamu berkata kepada kawanmu, diam. Bilang diam, itu sudah cukup hilang pahala. Jadi jangan ditanggapin sama sekali. Ya? Manakala imam telah keluar naik atas atau naik mimbar di hari Jum'at." Ya, dari hadits ini kita ambil pelajaran, bagaimana Abdullah bin Mas'ud setelah mengetahui ilmu, beliau mengamalkan dan menyampaikan apa yang beliau sudah ketahui dari Nabi SAW. Dan yang kedua memang, orang kalau menegur orang yang sedang berbicara atau beraktivitas lain di saat khatib saudara-saudari mimbar, maka orang itu sudah kehilangan pahala yang melakukan hadits sia-sia. Dia juga yang menegur kehilangan pahala. Allah kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Dan di sini sampai hadis yang ke-8 ya, hanya saja hadis 6 sampai 8 yang ada uh, uh, isi, matan daripada hadis. Hadis ke-7 itu hanya periwayatan ya, yang sebutkan dari buku hadis yang menulis yang kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya. Saya akan bacakan hadis ke-6 dengan sanad hasan sahih. Urutan 721 dari awal belajar, dari Abdullah bin Amr bin As Anhuma, r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, Man iktasara yu maljum'ati wa massa min tibi mra'atihi in kana laha walabisa labisa min salihi thiabihi Thumma lam yatakhattaa riqab nas wa lam yalgu inda al kana kaffaratan lima bainahuma Wa man laga watakhattaa riqab an Kanat Lahu zuhran Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat memakai wangi-wangian milik istrinya jika dia memiliki, memakai pakaian yang paling baik, kemudian dia tidak melangkahi pundak orang-orang dan tidak berbuat sia-sia pada waktu khutbah, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan barangsiapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan pahala zuhur saja atau solat zuhur. Ada sini riwayat Abu Daud ibn Khuzaimah dalam sohinya dan dari riwayat Amr bin Shuayb dari bapaknya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu majmain. Sementara hadit ketujuh ya atau dengan sanad sohii urutan tujuh ratus dari awal belajar diriwayatkan pula ibn Khuzaimah diriwayatkan pula oleh ibn Khuzaimah dalam sohinya dari hadit Abu Hurairah Huraira dengan riwayat senada dan ia akan hadir nanti di awal bab ketiga. Nah, ini penyampaian tentang masalah. riwayat ya, diriwayatkan juga tapi beda sahabat. Kalau hadis nomor 6 diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu Kalau di hadis nomor 7 itu diriwayatkan uh, oleh melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, teman-teman sekalian. <tuh> Sekarang kita akan coba masuk kepada syarah umumnya dulul hadis. Dalam hadis ini ada anjuran untuk uh, kembali kepada bahasan bab sebelumnya ya. Bagaimana di hari Jumat dianjurkan menggunakan uh, mandi menggunakan baju yang terbaik. minyak wangi yang terbaik, ya beberapa riwayat yang sebelumnya bahkan menyisir rambut dengan rapi, ya, ya. kemudian ada juga anjuran untuk tidak melangkahi pundak orang-orang yang sudah duduk, kan uh, mungkin orang yang sudah paham tentang keutamaan saf awal mereka berusaha selalu ada di saf-saf depan gitu, tetapi permasalahannya ada sebagian orang dia tahu keutamanya, cuma dia telat datang sehingga dia mau berusaha menyerobot masuk ke dalam masjid hanya untuk supaya mendapatkan saf depan. Padahal ini mengganggu orang yang sudah duduk. Ini tidak boleh. Ini juga ada larangan. Maka dia dianjurkan agar bagaimana diahnya ya datang lebih cepat. Dan kalau datang terlambat ya sudah dia tidak usah desak orang-orang. Kecuali saya sudah pernah jelaskan di bab sebelumnya kalau memang anda masuk ke dalam masjid ternyata memang masjid itu pasti banyak kosong dan memungkinkan anda untuk masuk tidak melewati pundak orang-orang tapi melewatin depan saf ya. sehingga anda bisa men- masuk mengisi surat itu atau anda tunggu sekaligus nanti insyaallah iqamah baru kemudian anda masuk ya dan di sini sebaliknya ada ancaman bagi orang yang sengaja datang ya, melakukan hal yang sia-sia termasuk melewati pundak orang-orang itu dengan bergantinya pahala yang tadinya Jumat menjadi pahala zuhur ya seperti itu kurang lebih baik kita coba ambil pelajaran dari hadis ini pelajaran pertama teman-teman sekian dari hadis adalah Anjur untuk mandi di hari Jumat dan bagaimana di bab sebelumnya itu sudah kita jelaskan man- mangasal wa getesel, ya siapa yang mencuci dengan bersih rambutnya, kepalanya kalau kita sekarang dengan pakai sampo segala macamnya kemudian mandi seluruh tubuhnya ada juga yang memaknakan itu adalah siapa yang menggabungkan antara mandinya Jumat mandi Jumat dengan mandi junubnya ya? sudah kita jelaskan di bab sebelumnya itu ya beberapa hadis. Habis ini ada anjuran untuk itu. Ya, bagi yang mau hadir Jum'at, dia mandi terlebih dahulu. Bisa dia mandi pada saat menjelang Jum'at atau bisa seperti anda yang masih terikat dengan akad kerja di kantor. Anda harus keluar pagi jam 7-8 pagi sehingga anda tidak bisa, tidak memungkinkan anda untuk pulang ke rumah lagi mandi misalnya pada saat menjelang Jum'at. Anda sudah niatkan dari awal pada saat mau keluar pagi itu dengan mandi Jum'at. Ya. Kemudian pelajaran yang keluar dari hadis adalah anjuran untuk menggunakan wangi-wangian yang terbaik yang dimiliki. Di sini dikatakan dan menggunakan ya wangi-wangian milik istrinya yang jika dia memiliki. Maksudnya adalah bukan minyak wangi perempuannya ya karena memang minyak wangi laki perempuan biasanya dibedakan. Tapi yang biasa dia pakai pada saat dia bersama dengan istrinya biasanya kan suami pasti akan memilih parfum yang terbaik dong untuk pakai di depan istrinya misalnya. Maka dia coba pakai parfum yang terbaik itu. Ya. Pada saat dia mau pergi ke masjid, gitu, ya. ini anjuran menggunakan wangi-wangi. Yang ketiga adalah menggunakan wala bisa min salihi thiyabihi. Dia menggunakan baju terbaiknya. Baju terbaiknya. Tidak harus baru, tapi baju yang terbaik yang mana kira-kira dia khususkan yang dia pakai di hari Jumat. Ya. Kemudian yang keempat, tidak melewati pundak orang-orang. Tidak melewati pundak orang-orang. Ya. Tadi, kalau orang sudah duduk, dia telah datang, lalu kemudian dia duduk di tempat yang dia ada. Say. Dia jangan lewat lewatin pundak orang, hanya karena ingin mengejar sahaf yang paling depan. Padahal dia telah datang, ya. Kemudian yang kelima di sini adalah pelajarannya dan dia tidak melakukan sia-sia pada saat ma'u'illah atau khutbah sedang disampaikan. Nah, ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bagaimana ini, teman-teman sekalian, bisa menjadi penyebab pembersihan dosa-dosa. Menjadi pembersihan dosa-dosa, ya. Sebaliknya, pelajaran yang kena bisa kita ambil adalah, maaf, e, di sini dikatakan, karena kefaratan lima bayinahumah, pembersihan antara dua jumat. Kalau tadi orang lakukan lima hal itu ya, mandi, pakai parfum yang terbaik, pakai baju yang terbaik, tidak melangkahi pundak orang-orang, dan tidak berbuat hal yang sia-sia. Sia-sia ini termasuk dalam, dalam sebuah hari disebutkan, umman massa. dan siapa yang me- me- menyentuh atau memindahkan kerikil dia telah berbuat sia-sia. Jadi sangkun tidak bolehnya lagi melakukan akupun aktivitas kecuali mendengarkan khutbah saat khatib di atas Kalau enggak akan sia-sia gitu. Maka kalau lima hal ini dilakukan, kafaratun atau kafarat Jadi pembersihan terhadap dua di antara dua jumat tersebut. Uh, pelajaran yang keenam dari hadit ini adalah. ...tadi itu pelajaran kelima terakhir, walam yalgu indal ma'idwa. Dan dia tidak melakukan sesuai pada saat sedang disampaikan khutbah. Yang keenam adalah, sebaliknya, siapa yang melewati pundak orang-orang,... ...kandatlah wudhuhran, artinya mengganggu orang. Dan ini melewati pundak ini, kalau hadith-hadith di bab sebelumnya,... ...itu sebelum hadith-hadith Mibar bahkan. Orang lagi yang duduk, sudah dulu lebih dulu, tidak boleh kita lewati. Apalagi kalau sudah padat. Dan ini lebih kuat lagi ancamannya,... ...larangannya kalau sudah khatib di atas mimbar. Tabah enggak boleh sama sekali. Anda nyerobot, nyerobot masuk ke dalam gitu. Kita pernah belajar kemarin bagaimana ada sahabat yang masuk kemudian dia main nyerobot aja, ya, lewatin pundak orang-orang. Maka Nabi sallallahu menyuruh dia duduklah. Sesungguhnya kau telah ya, menyakiti dan akan disakiti. Jadi enggak boleh, ya. Tapi kalau masih masih kosong, anjuran untuk kita masuk ke dalam. Kemudian pelajaran terakhir yang ketujuh yang bisa kita ambil adalah bagaimana orang yang melakukan ini hal sia-sia maka akan mendapatkan pahala zuhur saja dan dari sini berarti kita ambil pelajaran juga kalau Jumat lebih aftal daripada zuhur karena tidak mungkin pindah dari Jumat ke zuhur kecuali memang Jumat lebih aftal gitu kan seakan-akan kamu kehilangan loh yang lebih baik ya kita gitu. kalau tidak maka tidak perlu dibahasakan dengan zuhur gitu. Yang terakhir dalam bab kita adalah hadis ke-8 dengan sanad hasan sahih urutan 723 dari awal belajar yang berbunyi dan dari Ibn Amr atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yahdhurul jumu'ata thalathatu nafar fa rajulun hadaraha yalgu fa dhalika haddhu minha wa فهو رجل لع الله إن شاء أعطى وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وصوت ولم يتخط ركبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها والزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله يقول من جاب فله عشر أمثالها يا من الجمعة, النبي صلى الله عليه وسلم, ada tiga orang tiga jenis orang gitu. ...seseorang yang menghadirinya dengan berbuat sia-sia, maka itulah bagian darinya. Sudah jelaskan tadi sia-sia, ngobrol, ya, sibuk dengan hal-hal. Bahkan tadi saya sebutkan riwayat, memindahkan batu saja kerikil, sudah bisa dihitung sia-sia. Atau mengatakan pada teman, diamlah, suruh dengar khutbah, sudah cukup jadi sia-sia. Ada orang seperti ini, maka sia-sia pahala jumatnya. Dalam riwayat sebelumnya tadi yang ke-6... ...dia hanya mendapatkan pahala duhur kalau dia ikut surat Jumat, walaupun dia tetap kerjakan Jumat kita. Kemudian yang kedua kata Nabi Wasallam, seseorang menghadirinya dengan doa, dia berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia Allah memberi. Dan jika Allah berkehendak, maka dia tidak memberinya. Kemudian yang ketiga adalah, dan seseorang yang menghadirinya dengan diam dan mendengar, ...dia tidak melangkai pundak seorang Muslim dan tidak menyakiti seseorang. Maka itu adalah pelebur hingga Jumat yang berikutnya ditambah tiga hari lagi. Hal itu karena Allah SWT berhima dalam surah Al-An'am ayat 160, surah Al-An'am ayat 160 yang terjemahannya, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan yang sepertinya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya. Hadis ini, hadis terakhir dalam bab kita, bab tentang anjuran untuk tidak berbicara pada khatibat semembar atau diam. Ya. ya Tepatnya pada saat khutbah sedang disampaikan. Ya. Hadith ini, teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ...membagi orang yang hadir di Jum'at tiga golongan, gitu kan. Langsung kita masuk ke pelajaran pertamanya dari hadith ini, yaitu golongan pertama. Orang yang menyanyiakan Jum'atnya. Dia hadir Jum'at tapi tidak dapat pahala Jum'at. Kenapa? Karena dia melakukan hal sia-sia. Apa hal yang sia-sia? Sudah jelas tadi kita sampaikan, dia berbicara sama orang di sebelahnya, ya. Dia sibuk dengan hal-hal yang, pokoknya selain mendengarkan hudba pada saat khatib sudah naik mimbar. Maka ini sia-sia. Tentu kalau dia berbicara misalnya, sementara khatib belum, belum naik atas mimbar itu tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengganggu orang aja di sebelah. Tapi belum ada ancaman. Ancamannya kapan? Pada saat khatib sudah naik atas mimbar. Begitu naik mimbar, Anda harus diam. Telinga Anda buka lebar-lebar, mata Anda buka lebar-lebar, mulut Anda tutup. Dengar baik-baik, lihat ke khatib, atau buka jangan mata, jangan tidur, dan jaga lisan Anda. Satu kalimat, satu kata pun jangan ucapkan. Maka ini insya Allah akan sangat besar sekali manfaatnya. Kalau Anda melanggar ini, maka akan sia-sia Jumat Anda. Dalam riwayat tadi, Anda mendapatkan pahala zuhur saja. Pelajaran yang kedua, dan ini kelompok yang kedua golongan kedua yang datang adalah orang yang berdoa. Di hari Jumat itu datang sholat dan dia berdoa. Maka ini perbuatan baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kalau Allah mau. Ya. Allah tidak memberikan kalau Allah tidak mau. Dan golongan ini yang dimaksud adalah orang yang Para saat khatib sendalnya disemimbar atau dari awal dia datang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini golongan kedua dia akan dapat doanya tergantung daripada Allah terima atau tidak golongan ketiga golongan yang paling mulia ini pelajaran ketiga dari hadis adalah seseorang yang datang di hari Jumat itu kemudian kata Nabi Shallallahu ya, Alaihi Wasallam hal bi sukut dia hadir Dengan fokus ya, di hari Jumat itu dan dengar mendengar ya, insyat dan sukut dia mendengar dan dia diam ya. insyat itu dengar dengan fokus dan sukut artinya diam. Walam yatakhtho rakaat Muslim dia tidak melangkahi pundak orang-orang Muslim, walam ahadan. tidak mengganggu siapapun. Ini global maknanya tidak sibuk dengan handphone, semuanya dia duduk aja, dia diam aja. Jumat itu, di-diam saja. فَهِيَ Taliha لِلَى الْجُمْعَةِ اللَّهِ تَلِهَا وَزِيَادُهُ Maka itu akan sampai selesai khatib, ya, maka akan jadi pembersihan dosa 10 hari. Dari Jumat itu ke Jumat yang depannya hari, dan tiga hari setelah itu jadi 10 hari. Kata Nabi SAW, itu sesuai dengan firman Allah ta'ala siapa yang datang mengijakkan satu amal soli, Allah akan lipat-kendaka menjadi kali lipat. Artinya, satu hari Jumat itu, Allah lipat Allah menjadi sepuluh kali lipat. Sama dengan sepuluh hari dia beribadah. Atau pembersihan dosa sepuluh hari ke depan. Ini keutamaan luar biasa. Dari sini kita ambil juga pelajaran lain, teman-teman, di poin ketiga. Masih pelajaran ketiga ini ya, tambahannya. Yaitu kalau anda masuk masjid, hari Jumat, anda fokus. Mau baca Qur'an, silakan. Ya, aktivitas darurat, silakan. Sebelum khatibah resmi. Kalau khatibah resmi bar, diam. Semua tidak dikerjakan apa-apa, kecuali mendengarkan saja. berusaha konsentrasi, ingat yang saya bahasakan matanya buka, jangan tidur telinganya juga, buka supaya mendengar semuanya, lisannya ditutup serapat-erapatnya tangan juga, hentikan, jangan beraktivitas yang lain, diam saja karena Nabi S.A.W. sebutkan itu bi'insatin wa suqut fokus konsentrasi dan diam nah, ini diam ini penting gitu. hanya bersabar 20 menit, setengah jam saat hati khutbah baru kemudian anda beraktivitas seperti biasa Allahu a'lam